0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十月十三号，星期三。十月八日，中共发改委公布了市场准入负面清单2 0 2 1年版，全面限制非公有资本进入新闻采编等领域。这个规则呢是细化成了六条。有分析认为，这可谓是最严厉的对民间资本进入传媒的管制，将造成行业的大倒退。随后呢，就传来消息，蚂蚁集团已经将其持有的财新传媒的股份全部卖出。那么，为何中共此时出台如此严厉的管制？下一步，中国的自媒体是否也会遭到整顿？另据外媒报道，中共近日锁定25家金融机构，将展开为期两个月的反腐调查，聚焦这些金融机构与民企的关系，其中包括恒大的主要贷款人中信集团、中国农业银行、投资蚂蚁和滴滴的中投、中国人寿等。那么这一轮风暴又将引发什么样的后果呢？今晚我们还是请来两位嘉宾来讨论这些热点事件。两位呢都在线上，一位是中国问题专家恒河先生，何先生您好。
1: 方飞好，大家好。
0: 好，谢谢。那么还有一位是实事评论员 Jason 博士 Jason 博士, ，Jason 博士您好
1: 。方飞好，大家好
0: 。嗯，好，谢谢二位。好的，那我想先请恒河先生来解读一下哈。我们看到说这个最新的呃，对于这个非公有资资本。不能进入新闻采编领域的这样的一个呃最新的监管条例，呃，我想先请您解读一下，因为这一次的它这个监管条例呢，它分成六条，呃，就包括什么非自有公非公有资本不得引入境外主体发布的新闻啊，不得从事新闻采编业务等等啊，呃，一个请您解读一下，就是这这这些规定，特别是包括什么叫非公有资本。
1: 呃，先讲一下这个规定，其实不是第一次了，在这之前也有过。就最早的时候呢，是二零一二年的时候，就是新闻出版总署，就是它的这个业务主新闻的业务主导部门、主管部门，它就有一个规定，就是说非公有资本不能够进入这些领域，报刊啊、出版啊这些领域。这是二零一二年，这这可以认为是一种就是专业指导。呃，到了二零一七年的时候呢，网信办出了一个。就是关于这个互联网的新闻信息，是非公有资本不能介入。呃，然后呢，从二零一八年开始呢，就是由发改委，这是发改委呢，就是它不属于专业指导部门了，它是属于一个普遍的。所以它这个，呃，二零一八年的时候呢，出了一个叫负面清单。嗯，这负面清单的目的是什么呢？就是中国的法律啊，经常啊是，嗯，就是法律和规定啊都很含糊。那么出负面清单的这个目的呢，是就是把不能的，就是禁止的部分公开出来，凡是不禁止的呢，就都可以做。呃，实际上原来是起这个作用的，二零一八年就开始了。后来呢，当时推进的时候呢，就是这个发改委和商业部就跟这次一样的，所以每年呢，它会有一个负面清单。呃，这次负面清单呢，其实是减少了很多。呃，但是呢，在这个新闻管制方面呢，他把它细化了，就是说原来呢只有一句话，后来呢就这次细化成了六条，就是在几百条里面吧，有这么几条是关于新闻管制方面的。那这里头呢，就是有一个呃具体的，它是代表什么意思？嗯，第一个呢，你看六条规定啊，第一个就是非公有资本不得这个，就是从事新闻采编。所谓新闻采编的话呢，就是到第一线去采新闻嘛。对，那就是这个媒体的最原始的职责。那么这个他说适应经济是不可以的，就是说你如果是一个互联网的，呃，这个机构哈，你比如说什么腾讯啊，或者是网易啊，你不能自己去采访新闻，你只能拿这个中共中宣部就是中共的这个几个大的喉舌啊，他们采的新闻你可以拿来转载，你自己不能去采，这是第一个。就是新闻采编一定要是中共自己垄断的。第二个呢是，非公有资本你不能够投资，和就是投资设立和经营新闻机构。就是说，呃，采编是技术上的，就是说你专业方面去采编，但是投资呢也不可以。就只要是这些新闻机构，这个是非公有企业、非公有的资本就不能够去入股。嗯，不能入股的话呢，我想这个可能就是说，是。那禁止投资吧，呃，就是说在财务上，呃，不能够干涉，通过财务试图来干涉这个新闻这方面的这个中共的垄断地位。我觉得这是在财务方面。第三点呢，就是它不能经营新闻机构的这些版面，呃，什么频道啊这些东西，包括公众账号也不行。对，也就是说呢，你不能够，这就有点像这个 subcontract， 就是，嗯。对，我把其
0: 中一个哈转
1: 包给你，包包给你一部分，让你来经营，这也不行。所以说以后这个媒体啊，就中共的喉舌这一集的话，他都每一个细节都得自己经营，他不能再去找私人企业来帮他承包了，这不能做了。第四个呢，就是他列举了一大堆哈，政治、经济、军事，就是说我没有看到任何一条不包括在内的，嗯，就这方面的这个直播业务不能做。就是凡是涉及到，我看了一下，大概这个是，所有各个方面，除了你自己家务以外，自己家里家里做的事情以外，你转播你自己在烧菜这是可以的，除此以外可能都不能转播，就只要是跟公共有关的事件都不能转播了，就不能直播了，所以这一点呢，我估计将来会影响到自媒体很严重，因为自媒体现在有一部分哈，除了评论以外，还有呢就是娱乐以外，确实有一小部分呢是。赶这个新闻热点的，那这些以后就可能是，呃，禁止的部分，呃，然后呢就是，呃，非公有资本不得引入境外主体发布的新闻，这什么意思呢？就是新闻其实分两类嘛，一类就是就一类新闻，一类新闻呢就是自己去采、自己去做的，这这是一类新闻，呃，二类新闻呢就是转载的。那么以前呢，就是说有些私私营的，就是非公有的这些媒体呢，它可以转载。你像这个互联网，就是它可以转载。但现在转载的话呢，显然它把海外转载的路给堵死了。只要是海外的这个新闻媒体的，你都不能转载，你不能自说自话转载，除非是中共媒体转载了，你才能跟着中共媒体转载。那那这样的话呢？
0: 这个的意思就是说，比如说腾讯啊、网易啊，你们不能转载《华尔街日报》就海外媒体的这个报道的新闻，你们只能转载国内。党媒的新闻
1: ，对，就是这个意思了。所以这家这几条路哈、啊，等于把这个，呃，非官方喉舌的这个路全部都堵死了。最后一个呢，就是不得这个举办那些就是新闻舆论这个论坛呐、峰会啊，或者是评奖评选活动。我想这个呢，就是禁止私人就是非公有的这个经济在这个领域有任何发言权或者是任何影响力。就是你搞那个什么评选啊，你影响力不就上来了吗？别人就知道你有这么一个管媒体的东西，你可以你可以评选谁好谁不好。那对于中共来说的话，他就不希望这部分评选的东西可以给这个非公有的这个资金去增加影响力。我想这六条呢，其实是非常有针对性的。呃，因为他现在是这样的，只只要上了这个规定哈、啊，那叫负面清单，上了负面清单就是严格禁止的。只要他們不禁止的，你都可以做。所以以前呢是只有一条，那当中有很多很多灰色地带、漏洞，你可以怎么解释都可以。现在他这一次呢，把这个漏洞全部堵死了
0: 。对，所以就是说，非公有资本啊，就是实际上那个含义就是说，公有资本之外，那么公有资本呢，就是是不是比如说，呃，除了中共啊，这个政府直接投资的地方，比如说广州市啊或者什么，它也算公有资本，对不对？那么除了这些政府的投资之外，<對 S 1> 那么其他的去一律算作非公有资本，也就不管不管像您刚才说的这个互联网企业也好，还是民营企业也好，还是甚至比如说我自己掏腰包来做这个事情，这也属于非公有资本
1: 。是，只要不是政府投资的，嗯、呃，实际上政府投资所谓就是、呃，以前说起来就是党报，嗯，呃。嗯早期的时候，我们知道党报呢也不是不赚钱嘛，他当时就是说党报自我要自己经营嘛，所以南方的一些党报呢，他就自己去开了一些那个媒媒体，在他下面办媒体，就像人民日报办这个环球时报一样，但是当时呢，就是广州日报呢，他就办了广州这个党媒集团呢，就办了什么像南方日报啊、南风窗啊，就是这种，这种呢，实际上它是党报的附属的一些小报。那到利用这些小报呢，就打破一些党报的禁区，这样的话呢，来吸引观众，让大家来付钱，呃，就可以反过来养这个党报。那么这种都是属于党报系统的。后来呢，这些，呃，擦边球不让打了嘛，呃，所以他们就开始到民间去集资，就用这个媒体集团，就用一个非党报的成立一个媒体集团或者是一个，呃，什么新闻集团，用这种集团呢？就是因为他名字已经看不出是党报的了，然后呢，去到民间去收集一些民间的资本，那现在可能也不让做了。所以说，说党报的话呢，就包括中央级的、各省级的，只要是党委办的，他都属于公有的，因为是财政拨款的。
0: 那如果这样的话，如果非公有资本不能进入媒体啊，因为你其实采编新闻采编是媒体最基本的职能，呃，基本上所有的媒体，我觉得大部分、绝大部分媒体都是有这个功能的。如果非资有、非公有资本不能进入这些媒体，这些媒体要是都只能靠党和政府的钱养着，那能养多少媒体啊？那不大部分媒体全部都要倒闭了吗
1: ？呃。他党报的话，可能就是现在不知道在经济上怎么管哈。我现在发现有一些问题是这样的，就是说在政治上卡紧了以后呢，嗯，其实现在很多政策它并不考虑后面的经济问题，呃，那么党报的话呢，如果说是省一级党报的话，它应该由省的财政来出，但这样的话呢，实际上收入会大大的减少。如果你不去到民间去筹款的话。呃，要维持下去很困难，但是显然呢，现在在制定政策的时候呢，更重要的是考虑它的政治效果的问题。关于经济方面，我们可以看到现在一系列的行业的整顿哈、啊，它都牵涉到一个经济问题，呃，很多人失业啊，或者这个行业就呃运行不下去了。但是目前看还看不出来，就这方面的政策哈、啊，会有这种是呃考虑。这部分人失业的问题，或者这个这个领域的经济状况经营好和不好的问题，可能还没有放到议事日程上来。所以我们现在可以预计的是，这些报刊、这些杂志、这些媒体都会遇到很严重的经济问题。但怎么解决，目前我们没有看到有相应的政策出笼，或者是相应的规定。
0: 嗯，好，那 Jason 博士，同样这个问题，我引申的问，且请教一下您，就是我，我们且不去管党媒生不生存的了啊，但是就是说，有一些民间媒体，你比如说这个消息刚出来，我们就看到有消息说，呃，蚂蚁把这个财新的持股全部卖掉了。那一个蚂蚁，一个财新，就是最典型的两个，一个是互联网的资本嘛，一个是这个民间的媒体嘛。所以这样的一个规定出笼，您觉得是不是针对这样的个体来的？然后会造成什么效果、嗯
2: ？其实是的，这个我们知道了，财新集团呢，呃，胡舒立是大概是两千一百，呃呃呃两呃两就是二零一零年建立的，当时呢实际上是顺应中共当时的一个政策，但是在二零一一年初。开出了个政策，但是他内部人士应该是知道这个政策知道早一点，他就说呢，这个政策当时是鼓励民间资产进入到传媒行业、新闻传媒行业，它是顺应这个潮流，然后建立，而且这个呃这个财新在国内也小有名声，包括马云各个这个财团都给他投资，那么这个政策出来以后的话呢，我感觉像这个财新这样的一个民营的。这个经济就是或者媒体应该就已经就是要淡出整个这个产业了。那么马云自然在这个时候就就把这个资产就放弃掉了。这个我想的话呢，前那段时间，比如说胡淑立突然莫名其妙的挂出一个嗯，就是烧烤猪头的这个消息，大家很多人在解读。后来这个消息就是我我后来就是看到这个就是完全封闭所有的非公立就是公有资产非党产进入传媒行业。我大概意识到，我说会不会是胡淑立提早几天看到这个消息，气愤不过，然后开始烤猪头？就是，但是呢，我的感觉上，其实呢，这实际上是一个，就是一个消息，又次团灭了中国的一个产业，一个这个产业基本上就是，嗯，就是跟媒体所有相关的民营资产，呃，刚才那个恒河已经全面的把六条都分析了，其实你可以注意到，就是说呢。它不光是你不能做媒体，不能投资媒体，甚至你有一点点对媒体的影响力都是不可能的。你比如说，你给媒体举办会议，你给媒体发奖，这些全都不可能。甚至包括你去转播一个海外的篮球赛或者足球赛，这都不允许了。就是呢，一切你作为一个就是非党产去影响很多人的活动，哪怕你表面是一个体育比赛，这都不允许了。这个事实上呢，就是说呢，你可以清楚的看到。呃，这是一个极端的，就是把整个媒体各方面严格控制起来的一个非常非常强的举措。这所以说呢，这个证这个消息就是星期六、星期五、星期六出来以后呢，我就一下意识到，就说呢，整个呃中国未来实际上的传媒其实可能已经消失了，因为这个消息出台以后的话呢，呃，他把所有的这个民间的嗯这个资本的媒体拿走以后。那么以前跟所有的这些，比如说这个党的媒体，产生市场竞争的这些因素就消失掉，了，那么真正的党媒它就会更左，因为它没有跟它在内容上，呃，或者说是抢新闻上各方面跟它竞争的这样的一个市场大环境，那么党媒就跟历史上你经济转入计划经济以后。完全按党的意志来说话的时候，那么媒体基本上也就是包括现在的一些党媒，也会丧失它真正的去采编各方面这样的这样的一个运行状态。所有的中国传媒很可能因此都会进入一个消失的状态。以后中国真的是没有媒体了。呃，习近平的那个就是媒体是党的喉舌这样的一个说法，真的会非常准确、非常严格的在中国开始实施进行下去了。
0: 可是他怎么去执行呢？你比如说，中国的这么多呃省市这么多地方，他如果有个地方的报纸，他从哪哪哪企业拿点捐款，他每一个都可以发现吗？他发现了以后，每一个都可以做惩罚吗
2: 、呃？现在呢，中共其实呢，他是双管齐下，他对于用很多方式在限制私有的财阀，马云讲的，或者私有的这种呃资金进入教育、进入媒体。这是对于私有方面的一个往出排斥，那么另一方面呢，对于他党的整个这个体系，从上到下，他有很多的方式，就比如说，我们知道现在这个中呃这个中纪委和国监委，他时不时的一轮一轮的全国巡视，这个巡视这个运作方式本身的话呢，其实就是让从上到下各层官员，你必须严格按最中央的就是某就是一个人的思想去行动，那么。就是整个这样的一个运作方式，也让他保证的话呢，就是说呢，你不敢去做。就是底层官员，他不会说为了我这个媒体能多赚点钱，我把我的乌纱帽丢了，或者说呢，我直接跟这个最中央的这个政策对着来，这是不可能的。在中国的官场，为什么他把整个中国的官方这个资金还允许他这个在做媒体这个事情？是因为官钱是他给的。那么他对于这群人的控制是百分之百的，那么你比如说像胡淑立这样的人，他最终是个私人媒体，他赚钱是他的唯一目的。那么呢，你中共有政策，他可以呃，就是不就是迎接你的政策打擦边球，这个擦边球本身就让这个中共包括习近平非常恼，就是反感，因为呢，你不断的打擦边球的过程中，他就不断的得监管，同时呢，你又使得他的党媒有这种竞争的这种压力。所以说呢，当他把所有的这些，比如说财新这样的媒体从整个媒体行业拿走之后，那么他对于党这个体系的管辖，就直接可以让他做到对于所有媒体就是全方位的、非常准确的，没有任何人跟他耍心眼的、打擦边球的来进行他的这种喉舌宣传。
0: 对，这听上去是个非常可怕的前景啊！因为我记得之以前中中国南方那个像《南方周末》，那是属于是比较好的一个纪实报纸，<对>最终在中共的政策下就被打掉了。嗯、现在可以说，中国也就是财新。我记得前一阵这个有关限电啊，有关那个恒大还出了一些深度报道。呃，你像这样的媒体，如果以后没有的话，<对>你真的是万马齐喑啊！你在中国这个对你
2: ，包括郑州的当时的很多消息，<对>其实都是像这样的媒体爆出来的。呃，党媒现在是不做事情，就是躺平的状态的，呃，所以说呢，这个，呃，我感觉这次这个清单出来定得这么细，细到了，呃，各方面的影响力，包括你给奖、组织会议这样的影响力都不允许存在的这样的情况下，就是说呢，这方面他是真的是下狠心、下决心来刹住整个所有的党外因素对于中国媒体的任何影响
0: 。对你提到郑州啊，其实我们再来说一下自媒体。嗯呃，我觉得这六条可以说有有一些是直接也是针对了自媒体。你比如说啊，这个当时武汉肺炎的时候，我记得这个有一些武汉的市民嘛，对吧？武汉病毒出来的时候，他在家里，嗯、然后他就记录我今天做了什么，明天做了什么，我上武汉街上去看到这个情况，对,对吧？这就属于民间自媒体了。<对>那那你说像这种算不算就是说非非公有资本的这个新闻采编，或者说我在郑州大水边上我在那儿直播，然后这是算于非<对>公有资本的？直播
2: ，这当然算，这当然算。你看，就是我们前几年那个洪水，武汉，我当时一直看一个频道的人，一个武汉的人到江边去看水涨到哪儿了,了，啥了这样的一个情况，这其实都是新闻采播。那么未来这都是不行的，所以说呢，中国的这个呃整个自媒体行业可能又要就是我就说了一个政策再次团灭一个产业，这个产业就是中国整个民间。这个新闻媒体这个产业，那么这群人当然他很多人都是以此为谋生的，那么他们只能庸俗化。其实呢，中国你去看这个整个中国的自媒体行业，呃，庸俗化的程度已经是非常非常可怕了，就是呃插科打诨的成为主体、嗯，个别的有新闻价值的，我现在是一个一个看不见了，就是基本上这个政策出台以后，他就有法律依据的去打击你了。呃，这就是我在我看来，就是基本上你要说点有思想的东西的这种自媒体，将来应该都要悄然生息的，这个在整个事业中消失掉了。剩下的就是插科打诨就剩一个插科打诨儿。嗯
0: ，那何先生也请您来谈一下，就是您觉得为什么在这个时候，呃，中共要出台这么严厉的这个舆论控制和新闻管制呢？呃，甚至是把整个媒体，呃、把整个行业团灭。
1: 呃，其实中共的这个对媒体方面的控制哈，一向是比较严格的。就是说，在其他的领域有所放松的情况下，这个新闻媒体这个部分啊，它也是相对各个行业来说是开放的最少的、卡的最紧的一个部分。因为中宣部一直管着这个所有的媒体，嗯，所以后来这为什么就是你看哈，那个 BBC 那个报道里面就谈到这个就是财新投资的问题啊，阿里巴巴这个。在那个财新的最大的股东就是这个华人文化新，呃，华人文化集团。嗯，华人文化集团呢，实际上是上海的，它是上海市委、上海市的宣传部门的一个集团。那么这个集团呢，就是以这种民间组织的身份啊，呃，民间团体的身份出来，就是为了骗外面的钱，还有一个作用呢是骗国际社会。所以当时我记得有有有些人。就是为了搞清楚这些集团怎么回事，做了很多研究，呃，要把它揭出来。这是中共，实际上是中共的在背后是中共的喉舌，嗯，而不是什么所谓民间文化团体或者是民间这个新闻团体。那现在就好了，中共把这个呃理清了。以前有很多事情在海外要跟这个海外的这些政治人物要说清楚，中共的一些就穿着马甲的这个。中共机构啊还不容易，现现在习近平倒是很很干脆，把这些一个一个的都归到完完整整的就归到党的系统里面去，呃，也不搞那些伪装了，我觉得这倒是一件很好的事情，呃，但是他为什么要这么做呢？从两方面，一方面呢是从这个就是目前习近平要走的中国的这个方向来看，嗯，他不是一个。呃，不是一个行业，不是一个企业，不是一个个人，而是说他整个方向很清楚，就是要把这个私营的资本啊，呃，排除出对中国的政治有任何影响力的这个程度，完全排除出去。那么当然，呃，对于宣传领域的话，应该是最重视的，他绝对不允许在宣传的调子上有任何区别，这是他的一个整个的，就是从他的世界观，从他的对这个国家。呃的愿景来看的话，这是，呃这么安排的，就他自己，所以说你可以跟最近的一系列这个行业和领域的这个清洗啊啊结合起来看，但另外一方面来看的话呢，和中共当前这个形势是有关系的，一个呢就是说目前你看啊，房地产原来这个国内的经济啊，现在房地产业本来是呃这个国内经济最主要的一支推动的拉动的力量吧，现在房地产已经不行了。嗯那很可能其他方面呢也会出问题，有的地方已经出问题了，再加上今年的这个各种灾害啊也特别多，所以这时候呢他，呃更要把这个媒体啊控制住，就是不能够让这种这种就是，呃中共认为不稳定的因素，在这个媒体上面披露出来，或者是在自媒体上披露出来，要完全管控。那再一个呢？目前我们看台湾问题比较紧张嘛。是。那有人说习近平要备战，是不是备战？这个不清楚。但是呢，肯定的是说，在这段时间之内，呃，中共还会有，一个是危机的处理，还有一个呢，是不是在处理危机当中需要对外做一些事情？那么在这种情况下呢，媒体的控制就非常重要。呃，因为他最终的目的是要控制住中国的老百姓，不能够让中国的老百姓知道任何真相，任何。海外发生的事情，或者是国内发生的事情，已经有很长时间了。国内的发生事情要到海外来看，那现在把这条路呢，国内发到海外的这条路和海外送到国内的这条路，比较大的官方途径给堵塞掉，我觉得可能有这几方面的因素。嗯
0: ，好的 ，Jason 博士呢，对于这个为什么现在出台这样的严厉的监管，你有什么补充吗？
2: 对，我同意恒河的分析，就是说其实是两方面，一方面是被动的，一方面是主动的。就是被动的说呢，就是说中国现在，呃，就是好几头灰犀牛就是扑面而来，呃，比如说刚才就是谈到的整个经济领域、金融领域，就是房地产了，各种就是企业，就是大的暴雷的事件不断的发生。然后呢，这个金融领域，再包括这个就是整个能源，还有就是其他的就是灾难这些东西的话呢，就是对于中共来说，它是必须捂着。你就像是。你提个塑料袋这个塑料袋已经快烂了，你怎么办？你抱着它呗。就说呢，就是你控制的越紧，就是说呢，他就是是因为他这个方式已经快烂了，撑不住了。呃，这是这是这被动一方面，主动一方面就是确确实实有人分析，就是说呢，他想打仗，那么如果他想打仗的话呢，他必须得控制媒体，把中国人的思想变成一根筋儿，呃，就跟现在这个长津湖这个电影一样，这个电影千疮百孔的历史错误。但是他不能说，因为这个电影需要把中国人训练成愿意跟他打仗的一个状态，那么这就是要求，就是說他这是主动的，就是呢我有这样的一个目的，有这样的一个开始，就是快速塑造人的这个思想的这样的一个要求。那么呢，怎么快最快的就塑销这个把这个人塑造好呢？就是给他一个完全封闭的状态，高压式的这个塑造这一批人。所以说呢，这也是这个一个主动的原因。所以说这两方面原因可能共同都有。所以说呢，就是他出现。这个非常极端的开始控制中国的媒体，不管经济问题，经济就是你投资我都不要了，我就是要把所有的媒体、所有的声音控制在我手里头。嗯
0: ，是我们看到最近中共的做事，这一年来这这个做事都是一个一个特点啊，就是说，呃，极端的一刀切的运动式去做，然后至于说后果是不顾的。所以呢，就是另外还有最近另外一件事情，我觉得也是同样类型的就是呃。最近中共又开始了对金融领域的这个整肃，呃，这个好像是呃首次，它这么大规模的对二十五家金融机构，而且都是很多是国有的这种金融机构来做一个巡视。<對 S 1> 那像我刚才这个片，呃一开头说的，跟恒大有关系的，跟滴滴有关系，跟蚂蚁有关系的，甚至跟包括跟海航有关系的啊。您怎么解读中共这个最新的这样一个对金融领域的整肃？
2: 对，海外媒体有分析，比如说《华尔街日报》最近有篇文章，它分析说呢，说这次整肃可能是跟恒大、跟滴滴或者说是跟蚂蚁集团这方面有关系。但事实上呢，中共官方的说法，它事实际上是，呃，是想就是说呢，保证这些金融机构这个国就是中共中共自己的党产完全是有符合这个政治要求的。呃，什么意思呢？就是什么叫叫政治要求？就是什么完全符合习近平的意志的、嗯。那么习近平的意志是什么呢？就是说呢，党产就是党产，党产不应该被任何外部的这种私营的，或者是某个呃财阀，或者是某一个个人所影响。那么在这个过程中的话呢，他其实就是视察的这个，我想一个重要的角度就是，看看你这个企业是不是跟呃私营企业有一些就是不应该有的瓜葛。不是，你银行就是要贷款的呀，
0: <笑>你银行就是给不同地方贷款的呀。
2: 但是，这是说呢，这就是中共这些金融企业说一个特殊的角色，它一方面承担着一个中共的这个就是顶梁柱的这样的一个角色，另一方面，它又是一个企业，所以说它有一个企业运作的一个正常运作的方式。那么正常运作，那么金融行业呢，当然是觉得自己能赚钱的企业去投资嘛。这就是出现一个问题，就是说这时候去查的时候，你会发现，你回过头来看。那一五年你为什么呃中信集团你给那个呃这个恒大带了那么多钱？那一五年恒大正在往上走呢呀，一七年恒大是中国当时几乎是最大的一个房地产企业，一五年的时候它在往上涨，那给它投资应该是没错。但是如果说这个事儿因为这个事情你把中信的相关人员查了，那么这个事实上呢就是在单一化这些金融企业的未来的成长角色，他以后可能就把这个。作为这个市场企业盈利这个部分，它不得不让位于政治的需要。那么政治需要什么呢？政治需要完全跟这个私营的这些呃大亨们完全割裂。那么这个过程本身，就使得可能这些金融企业在相当长的时间内，它可能是躺平的状态。呃，我只给党企业贷，我这个私营企业我怕惹事儿，我就不给你贷了。呃，那么这个过程中本身。呃，其实呢，对于中共一贯宣扬的扶持中小企业等等，它都可能是一个负面冲击。但是呢，没有办法，中国这个事情就是这样子的，呃，运动是治国。我一再说是运动只是治国，它不是个制度性的治国，它是个运动性治国。那么运动来了，所有的中共官员，你包括现在二十五个整个中国的这种金融企业的老板。呃，都在密集的学习习近平的讲话，看看习近平思想到底在我这个行业怎么体现，然后到时候官巡视官员问我问题，我怎么回答，然后我怎么准备我的这个文件，保证我的每做的一项都有一个官方的文件作为背呃背书，就像我们证明数学题一样，我每证一步都有一个公理在那儿支撑着，就是。整个他的心思在很长一段时间都会发在这个事情上，而巡视组互相会比较啊，你在那个公司查出问题了，我这儿没查出来，你这不行，这成了一个互相整，就是中共内部互相整的这个过程，整的这个过程，公共官员就得躺平，就是说，所以说呢，在我看来的话呢，但是另一方面，你从就是习近平那个角度来看的话呢，嗯，这就是他的需要，因为啥呢？他保证中国任何一个领域不留白的听他的话，严格学他的思想，嗯，就是某种意义上讲的话呢，嗯。金三胖在北朝鲜的那个权威，嗯、呃，我想中国可能逐渐会出现。就是原来那个胡锦涛和温家宝说：“哎呀，我的政令出不了中南海。”那是因为呢，他没有尝试这样的方法。你必须用这样的方法，一个一个的去巡视。巡视这个方案就是最近这几年搞出来的。这个方案真的是像抽罗，这个就是小时候抽那个螺旋那个东西一样的。就是说呢，抽的中共官员。嗯就不得不完全按中央的意志走，那么经济因素、经济发展这个时候就不得不让位于政治因素
0: 。对，抽的后来就是疲于奔命，最后很多人自杀哈。那<笑>但是就是说，我觉得从某种程度上，你依然是很难理解习近平为什么要这么做。你比如说恒大，他现在这个恒大的这种债务危机啊，甚至可以嗯引爆这个整个中国房地产的这种暴雷。呃，在这种情况下，银行的坏账他都不知道该怎么去去办，就是银行本身有点自身难保。这种情况下，他要去查银行，当然他的这个说法是说金融腐败。所以就说您怎么理解他最终想要达到的这个目的呢？
2: 嗯，其实主要就是我就刚才谈了，就是控制，就是他不就是，比如说恒大，我倒不认为他会真的针对中信当时对恒大的那笔贷款，把中信的某个人给抓下来，我倒不会是这样，他主要还是保证中信的所有人未来思考的问题的角度，不是说是，啊，我跟这个恒大这个头关系不错，我们俩最近吃饭，在这个会所交往不错，我来跟他贷一笔钱。嗯那么你的所有的思路都应该是说呢，是说呃，党是不是有相应的政策要求我在这某个领域贷款？那么我就给某个领域贷款，就是他是用这样的方式来让所有的人，呃，思维完全向中央政治靠齐，而放弃整个经济方面的考量，甚也当然也放弃个人关系的这样的方面。
0: 嗯，且不说他能不能达到目的啊，但是我觉得这里面还有一个很关键的因素，就是中国的这个金融业，中国的这个权贵和资本是分不开的嘛，所以金融业很多后面其实都是太子党啊这种权贵阶层。嗯、那他这样的一做的话，您觉得这个牵扯到的这个呃政治的因素和政治权斗的因素有多少呢
2: ？呃，历史上金融业查的很少，呃，因为就是因为刚才你谈到一个问题，就是说呢。其实呢，现在的高层官员他不会收苦呃这个贿赂的，他其实都是去做这个投资人员了，都是比如说那个都是搞私募基金了等等这样的东西，因为那是冠冕堂皇的，而且呢就是赚的钱不是说是呃这个几亿的，他是上百亿的那个赚，上百亿的钞票你运到谁家里谁都挡不住的那种，就是他都不敢收的那种感觉。所以说呢，整个金融这个领域一直是中共最高层这个就是。拍手的最多的，或者说利益最深的一个方向，那么其实这就是为什么意义上呢，他查的比较少。那么这一次他去查一下子也有好处，就是至少从政治上的话呢，能震慑住一些人，让很多家族在明年的这个二十大前呢，可能也产生一种震慑作用，就是让他们不敢呃胡说什么对习近平有任何的挑衅等等，可能也有这样的因素在里头。就是中国不可能没有一个政治因素去做一个呃事情，它一定会有背后有这样的政治因素在里头。嗯
0: ，是。那恒河先生也很快，请您就这个问题谈一下您的看法，因为我们看到说，像呃《华尔街日报》他在谈到这二十五家金融机构的时候，他是提到王岐山的。那那我们也知道说，金融领域呢，其实有很多权贵家族啊。王岐山他以前在金融领域当然是呃。就是跟人脉很深厚，那其实也有，比如说，呃，就江家的这个这个一些势力在里面，所以您觉得他有没有针对这些势力去做打击的因素
1: 呢？哦，这肯定有的，呃，因为十二大之前的话，实际上现在我们看到这个，嗯、呃，呃呃二二十大二十大之前哈，呃，其实中共内部的这个争斗啊，其实是蛮严重的。就虽然说现在目前我们看习近平是完完全掌控了局势哈，但是你从另外一方面看的话啊，这些，呃，中央级的或者是像解放军报这些都在那里，呃，很多媒体都在谈这个政变啊，或者甚至是连这个，呃，处理你像江苏省那个，呃，公安，江苏省公安厅的那个那个一个一个处长，呃，他就是这个姓罗的是吗？哎，对，呃，直截了当的就很可能是想这个策动，呃，暗杀这一类的行动了，就好像是。那么也就是说，这里头其实是蛮严重的，就是你不停的谈政变哈、啊，还列举了历史上很多这个例子。那显然的话呢是，呃，要在二十大之前呢要把一些，呃，挑战性最强的这些家族给镇住，因为这些家族呢他都有强大的这个金融的势力在背后，就是说他不见得有政治。就政治上，他已经不见得是在位的，呃，很多不在位的，你不，你比如说江泽，他们不在位已经很久了，所以他们的影响力呢，是要通过还在位的人去体现出来的。这就是我觉得为什么现在会，呃，还要去肃清周永康的流毒，为什么要在这个政法系统大规模的清洗？呃，实际上这些人某种程度上很可能在代理那些已经退休的或者是已经离开政坛了一段时间人代理他们的利益。呃，所以说在这里呢，就是两个方面，一个呢是把他们可能在这个现在体制内的还在掌权的那些人的给清洗掉，另外一方面呢是这些大家族呢把他们的这个钱的来源啊，这个金融这一方面呢给切断掉，或者至少是呢有一个政策作用，就是我现在在查你这个了，你要动一动，那我马上就给你好看。所以这几个方面一动以后呢。呃，我想可能是为了确保二十大的这个，呃，连任也好，或者是二十大的新的布局也好，可能这是能够，呃，其中起到一个作用吧。因为我们可以看到，就是中共的这个所有的金融机构，严格的说，他每个金融机构都一定有一个很大的这种，就是这种大家族的权利和这个金钱，呃，结合起来的这么一个集团，在多少控制着那些金融机构。
0: 嗯，是，呃，好，那还有一点时间啊，我想很快请恒生先生再谈一下另外一个事情啊，也是挺有意思的，就是说，呃，我我就是这两天还有一个消息是说，哈佛的这个中国学院，他在北京的这样一个暑期班办了十六年，就是每每年有两个月时间哈，好像美国这边的学生去去北京，然后就去做这样一个访问学生，他这样一个计划呢，现在呢，呃，停了，他说他要把这个。呃，中国学院从北京搬到台北，而且要叫台北学院，所以呢，很多人分析它是一种中共这个软实力啊再次受挫，因为哈佛其实跟中共走得很近嘛，所以这样一个事情就引起了很多人关注。那您怎么看这个事情？它是一个孤立的事件呢，还是真的确实说明说它在这呃软实力方面呃现在越来越多的受到这样的一个脱钩的一个现象
1: ？你要说是软实力受挫呢，我倒觉得不见得。呃，外面侵孔子学院，这是软实力受挫。但这一方面呢，呃，这次看来的话是中共这方面主动行动。嗯。呃，因为从目前所知道的情况来看的话，说是跟他们合作的北京语言大学啊，不能够给哈佛那个就是这个去什么宿舍、呃、去学习的学生提供足够的后勤供应，包括这个住宿都不能够保证。那这个只能说是中共方面主动提出来的。我们知道。呃，中国很多大学就是为了吸引非洲留学生做了很多很多安排，那那从来就没有什么住房的问题，还有那么多补贴，但是为什么这个时候对哈佛的这些学生就要这么苛苛刻呢？我觉得这实际上是故意做出来的，就跟当年奥巴马到呃中国访问，就忽然说是这个梯子坏了，这个飞机的那个梯子坏了，让他从那个飞机自己那个下面那个自己放梯子一样的，在中国没有一件事情不是政治的。如果说有跟哈佛有一个项目，突然之间说是床位不够了，那些哈佛的学生不能够，不能够都住进去，那肯定是一个政治，就是一个政治信号。呃，所以哈佛这一点呢，他们已经说得很清楚了，就是就是因为这个，所以他们认为责任是在中方。那我相信呢，这也是中方，所以很难说他是软实力受挫，而是说他自己主动放弃在这方面。那么为什么呢？有人认为可能跟这个。呃，就是孔呃，国外在取消孔子学院有关系，还有一个可能性呢，就是和美国的关系呢，现在哈，就像刚才杰森博士说的那条，就是中国的官员啊，现在不敢在政治上面啊去犯可能的错误。既然美国现在跟中共交恶交的这么厉害，而且中共现在表现出的一种，就是战狼外交也好，或者是就是，呃，这个不买账也好。那么这时候呢，如果对美国的跟美国合作的项目表示过多的热情的话呢，那可能会犯政治错误。于是这个时候呢，不见得是上面有一个统一命令下来，但是根据这个风向呢，人家会适当的调整，就是我不这么热情。而在中国呢，你只要不热情，事情就办不下去，那就可能导致这个结果。所以呢，这跟中国现在目前一个大的政治方向是有关系的。如果我们看到哈、啊，如果非洲的留学生也受到同样待遇的话，那我们可以认为这是另外一件事情了。但是如果说现在没有看到非洲的留学生有这样待遇，而哈佛的留学生有这样的待遇，那么很可能就是一种，呃，反映了中国的一种政治风向的问题。呃，这一点呢，就我觉得不可能说，呃，是一个孤立的事件，而是一个我觉得是一个必然的现象
0: 。所以就是说，您说中共那边主动在跟美国这边脱钩了，不管是文化上、教育上还是其他方面。
1: 对，在多个方面，其实现在脱钩的现象已经比较明确了。即使美国现在表态不想脱钩哈，其实中方现在表现出来的是非常愿意脱钩，只是说呢，呃，他不是作为一个大的政策一下推出来，而是说逐步逐步的实现的。就是说他很多表现哈、啊，是呃脱钩实际上是双方面的事情。相对来说，目前美国，呃，在经济上甚至在金融上。呃，倒是有一股力量在推动不要脱钩，嗯，但是中方现在好像是顺其自然的脱钩，有的方面还在促进脱钩，嗯
0: ，但现在就哈佛搬到台北去了，中共不担心它的软实力受挫嘛？就是这个呃，这个台台湾现在影响慢慢比它要大了，至少在文化方面
1: 。呃，这就是我所说的就是可能在某一某一个角度上来说的话，这是。不是最高层下的，因为跟哈佛的这个合作不见得最高层下，但是呢，他是看了这个政治风向以后，呃，自然而然做出的这么一个决策来。所以说，呃，和台湾的关系以及软实力的问题呢，是最中央最高层的政策，但是对底下来说的话呢，他是以自己目前可能最大利益化或者是最小损伤的。方式来考虑问题的，呃，你不可能让北京的某一个语言大学去考虑习近平考虑的这个和台呃和台湾争夺这个呃争夺朋友的这种这种事情上面去，不大可能考虑。所以这个呃，目前来看，我们看呃中国的这个对外政策方面，或者是在一些文化交流或者是合作方面哈，会出很多问题。呃，其原因就是因为大的风向。和中共，呃，在这个矛盾之处哈，大的政策上面，它不见得是合拍的，所以底下人呢，不见得每件事情都能够请示到最高层，所以他们自己根据自己的判断做的决策呢，会发生这种矛盾的。嗯
0: ，是。好的，那非常感谢恒恒先生，那我们也感谢甄斯博士给我们的解读。今天节目时间很快又到了，呃，那么节目最后呢，我们也想提醒大家一下，呃，欢迎大家订阅方飞访谈的频道，频道链接呢就在视频的下方。这周呢，我们刚刚发布了一期对台湾的财经专家谢金和先生的专访，那大家感兴趣的话呢，欢迎订阅、观看和转发。好的，感谢大家收看，我们下次节目再见。